نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تاریخی پس منظر جس کے دوران وہ فہم قرآن یا فکر قرآنی اپنی ایک تکمیلی شکل کو پہنچا ہے جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے دروس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا اس کا کچھ جائزہ لیا تھا اس میں صرف ایک بات مزید جو ہے اس کا اضافہ کر لیجئے کہ میں نے مولانا میرا سر اصلاحی صاحب سے جو حصے قرآن حکیم کے پڑھے تھے سن اکیاون اور سن باون میں اس کے بعد جو میرا درس قرآن کا سلسلہ اسلامی جمیر طلبہ میں اور پھر جماعت اسلامی کے حلقوں میں جاری رہا اس کے دوران پھر میں نے کچھ اور مقامات کا اضافہ کرتے ہوئے اس منتخب نصاب کی تکمیل کی ہے یہ یوں سمجھئے کہ تقریباً چودہ برس میں یہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اس تکمیلی شکل کو پہنچا ہے کہ جو اب اس کی مطبوعہ صورت میں کتابی شکل میں موجود ہے اس میں جو میرے دروس رہے جمعیت طلبہ کے دوران لاہور میں اور پھر یہ کہ اپنی زمانے تاریخ دلی کے دوران بھی منگومری جب میں جاتا تھا تعطیلات کے دوران پھر جب میں منتقل ہو گیا ہوں سن چون کے آواخر میں منگومری جو سائیوال کہلاتا ہے پھر وہاں میرے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے بڑی یعنی شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں شروع ہوا پھر ایک ماہانہ دورہ بھی میرا شروع ہوا جو مختلف تحصیلیں تھیں ضلع منگمری کی اکاڑا پاک پٹن عارف والا چیچا وطنی ماہانہ میں سفر کرتا تھا وہاں درس قرآن کے لیے اسی سلسلے میں ایک مرتبہ میں نے سن چون میں بلکہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلامی جمعی طلبہ کے زیر اہتمام ملتان میں تربیت کا منقض ہوئی تھی میں نے وہاں بھی اس منتخب نصاب کا درس دیا اور اس میں کچھ مقامات کا اضافہ کیا پھر سن پچپن میں جبکہ میں منگومری میں تھا رمضان مبارک کے دوران فجر کے بعد روزانہ ایک درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا اور اس میں میں نے اس منتخب نصاب میں مزید کچھ مقامات شامل کر کے ان کا درس دیا سن اکسٹھ باسٹھ میں میں نے منگومری میں ایک دارالمقامہ کے عنوان سے ہاسٹل قائم کیا تھا میرے کچھ عزیز طلبہ نوجوان جن میں میرے چھوٹے بھائی اب ڈاکٹر ابسار احمد جو اب فلسفے میں استاد بھی ہیں یونیورسٹی میں یہ کالج میں زیر تعلیم تھے کچھ اور میرے عزیز تھے تو انہیں ایک مکان میں ہاسٹل کی شکل میں رکھ کر کچھ عربی کی اور کچھ قرآن مجید کی تدریس ان کی یہ میں کرتا تھا اور وہ اپنے کالج میں اپنے مضامین کا مطالعہ کرتے تھے در حقیقت اس کے دوران پھر جو مزید میں نے مقامات کا اضافہ کیا ہے تو یہ منتخب نصاب جو ہے اپنی تکمیلی شکل کو پہنچا ہے پھر میں کچھ سن باسٹھ سے لے کر چونسٹھ تک تین برس تقریباً رہا ہوں کراچی میں اپنے خاندانی معاملے میں وہاں پر بھی میں نے اگرچہ میری مصروفیت بہت شدید ہو گئی تھی اور کچھ اس طرح کا وہاں پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں تھی دینی اور درس قرآن کی لیکن میں نے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے کہ ذہن میں مستحضر رہے تو وہاں مقبول عام ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں ایک ہائی اسکول ہے مقبول عام ہائی اسکول اس میں اتوار کی صبح کا درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر اس منتخب نصاب کا درس دیا بہرحال اس کے بعد سن پینسٹھ میں میں لاہور منتقل ہو گیا اس کے بعد تو یہ منتخب نصاب جو ہے جس طریقے سے کہ زیر درس آیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں 
میں نے جب یہ اب سے تقریباً بیس برس قبل اس منتخب نصاب کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے تو اس کے دیباچے میں میں نے کچھ اجمال کے ساتھ یہ اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا تھا جو اس پر ختم ہوا تھا کہ اس منتخب نصاب میں جو قرآن مجید کے مقامات جو صورتیں یا آیات یا رکوع شامل کیے گئے ہیں ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے کیا چیز پیش نظر تھی کہ جس کے لیے یہ مختلف مقامات منتخب کیے گئے ظاہر بات ہے کہ انتخاب جب بھی کیا جائے گا کسی خاص نقطہ نظر سے ہوگا اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ ریلیونٹ حصے ہوں گے اور اہم تر حصے ہوں گے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے مطالبات دین کیا ہے ایک مسلمان کے دینی فرائض کیا ہیں ازرو قرآن انسان کی فلاح اور نجات کی شرائط کیا ہیں لوازم کیا ہیں وہ منیمم تقاضے کیا ہیں کہ جو انسان پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کے آپ و درگزر کا اور مغفرت کا وہ امیدوار بن سکتا ہے یہ ہے اصل شے اس اعتبار سے در حقیقت صورت العصر کو اس کے لیے جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی چنانچہ یہ سن پچپن چھپن ہی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سورت العصر کا سنوپسس تیار کیا تھا میں نے اپنے پچھلے جبکہ درس ہمارا سلسلے بار درس اپنے اختتامی مراحل میں تھا اور سورت العصر کا درس ہوا تھا اسی آڈیٹوریم میں ابھی تک میرے پاس وہ کاغذ محفوظ ہیں نہایت وہ سیدھا ہو چکے ہیں لیکن وہ کاغذ موجود ہیں دو فل سکیپ سائز جن میں میں نے سورت العصر کے مضامین کا سنوپسس تیار کیا تھا بہرحال اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز تو سورت العصر بنا ہے اور میں اس کے کچھ چھ حصوں میں جو مختلف مقامات شامل ہیں ان کے بارے میں بھی چند باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا سورت العصر پر گفتگو کرنے سے قبل لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ضمنن ایک شے خود بخود سامنے آ جاتی ہے اصلا پیش نظر یہ ہے کہ مطالبات دین کا صحیح تصور قائم ہو جائے دینی فرائض کا صحیح تصور قائم ہو جائے لوازم نجات شرائط فلاح یہ واضح طور پر سامنے آ جائے لیکن ضمنن اس منتخب نصاب کے ذریعے خود دین کا ایک ہما اور جامع تصور سامنے آتا دین ہے کیا دین دین ہے مذہب نہیں ہے یہ صرف عقائد اور کچھ رسومات کا مجموعہ نہیں ہے یہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے تمام پہلوؤں سے بحث کرتا ہے ایک جامع ہدایت نامہ ہے پوری زندگی کے لیے اس کے جملہ پہلوؤں کے لیے جملہ شعبوں کے لیے یہ جو تصور دین ہے ہما ایک تصور جامع تصور یہ بھی خود بخود اس منتخب نصاب کے مطالعے سے سامنے آتا چلا جاتا ہے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے اس میں اصل پیش نظر وہ جو شرائط نجات لوازم فلاح فرائض دینی کا جامع تصور مطالبات دین کا ایک ہماگیر تصور قائم ہو جائے یہ ہے اس کا اصل مقصود اس حوالے سے اس کا نقطہ آغاز صورت العصر صورت العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر قائم ہوا اور جس کو میں نے عرض کیا ہے تعاہد میں صورت العصر صورت العصر کے ساتھ جو ایک میرا ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہوا تھا اور یہ ہوا تھا ارلی ففٹیز میں جبکہ میں میڈیکل کا طالب علم تھا مولانا فراہی کی تفسیر صورت العصر کے حوالے سے لیکن اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ نقش گہرا سے گہرا تر ہوا ہے اس کے اندر شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے چنانچہ میرے نزدیک سورت العصر ہدایت قرآن کا خلاصہ ہے قرآن چونکہ اصلا کتاب ہدایت ہے ہدلاس الفلامین ذالک الکتاب المفی ہدل المتقی شاہ رمضان الزی انزل فیل قرآن 
ہدلاس مبین آتے من الہدا والفرقان یہ سائنس کی کتاب نہیں یہ فلسفے کی کتاب نہیں یہ اور کسی فن کی کتاب نہیں یہ ہدایت ہے ہدایت قرآنی کا خلاصہ صورت الاس میں میں اس اعتبار سے ذرا اس وقت کو جرت کر کے ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورت الفاتحہ ام القرآن ہے اساس القرآن ہے اس کی جو عظمت ہے اس کی جو فضیلت ہے اظہر بن شمس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقبال مبارکہ اس کی فضیلت کے ضمن میں اس کی عظمت کے ضمن میں اکثر لوگوں کے سامنے ہیں لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سورت الفاتحہ کا جو اساس القرآن ہونا اور ام القرآن ہونا ہے وہ حکمت قرآن کے حوالے سے دین کی اصل حکمت اس کی فلسفیانہ جڑ اور بنیاد کیا ہے اس کے اعتبار سے جو مقام سورت الفاتحہ کا ہے وہی مقام یعنی اساس القرآن اور ام القرآن ہونے کی وہی حیثیت سورت العصر کو حاصل ہے ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہونے کے اعتبار سے چاہتا کیا ہے قرآن انسان سے انسان کی فوج و فلاح کے لوازم و شرائط کیا ہیں اس اعتبار سے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ سورت العصر ہے اسی طریقے سے میں اس عظمت قرآن کا جو تاثر میرے قلب پر ہے اسے اس انداز میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس اس کی مکمل فہرست جو ہے وہ سورت العصر ہے اس میں تھوڑا سا مجھے موازنہ کرنا ہے اس لیے کہ خود میری نگاہ میں جو مقام ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ آپ نے سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے دور صحابہ کے بعد کی خاص طور پر فکر اسلامی کے اعتبار سے جامع ترین شخصیت میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی ہے اس حد تک کہ میں نے ایک اکویشن قائم کی ہے کہ دو اور اشخاص ہیں جن کی عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لیکن یہ کہ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی جامع ہیں کمالات جو ان دونوں کے ہیں ابن تیمیہ کے کمالات اور غزالی کے کمالات کی جامع شخصیت جو ہے شاہ ولی اللہ ہے لیکن پھر بھی میں ایک جرت کر رہا ہوں پھر میں اس کو جسارت سے تعبیر کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ نے الفاظ القبیر میں جو بڑا مختصر مثالہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت فیصلہ کل رول اس چھوٹی سے کتاب نے پلے کیا ہے اس لیے کہ میں نے جو رجوع القرآن کی تاریخ بیان کی ہے اس میں میرے نزدیک برے عظیم پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقطہ آغاز ہے قرآن سے دوری انتہا کو پہنچ چکی تھی اس کے بعد دوبارہ قرآن کی طرف جو رجوع ہوا ہے امت کے اندر اس پروسیس کا آغاز کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو یہ کارنامہ ہے اس میں الفاظ القبیر کا بڑا حصہ ہے اس میں شاہ صاحب نے پانچ مضامین گنوائے ہیں قرآن مجید کے گویا کے جملہ مضامین جو ہے قرآن حکیم کے ان کو پانچ عنوانات میں منقسم کیا ہے میں ذرا اس سے ایک دوسری رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک سورت العصر کے پانچ مضامین در حقیقت وہ بنیں گے کہ جو اصل عنوان بنیں گے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے لیے گویا کہ جامع انڈیکس اس لیے کہ لفظ عصر زمانہ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جتنے تاریخی واقعات بیان ہوئے قرآن مجید میں جتنے بھی سابقہ قوموں کے انبیاء کے رسولوں کے حالات بیان ہوئے پھر یہ کہ زمانے کی چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے جبکہ وہ عہد الست ہوا تھا اور جو بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے آخرت میں یہ تو ایک ہی زمانے کی چادر ہے ان سب کو آپ لفظ العصر کے گویا کے عنوان کے تحت ان کو جمع کر سکتے ہیں باقی قرآن مدید میں یا ایمان کے مباحث ہیں 
ایمان باللہ اس کے لیے استدلال ایمان بال اس کے لیے استدلال شرک کا ابطال اور آخرت اور باس بادل بہت پر جو شبہات وارد کیے گئے یا کیے جاتے رہے یا کیے جا سکتے ہیں ان سب کا ابطال ان کو رد کرنا نبوت اور رسالت کا اس بات وہی کا اس بات یا پھر امال صالحہ ہے امال صالحہ میں بنیادی انسانی اخلاقیات میں بھی ہے پھر جو تکمیلی اخلاقیات ہیں اخلاق فاضلہ وہ بھی ہے عوامر و نواہی بھی ہیں شریعت کے احکام بھی ہیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں یہ تمام اعمال ہیں پھر اس کے بعد تباسی بالحق ہے امر بالمعروف نہیں منکر تبلیغ دعوت انذار تبشیر تذکیر یہ سب کچھ کیا ہے اسی طرح شہادت الناس یہ سب در حقیقت تباسی بالحق کے مختلف جو ہے یہ اس ایک عنوان کے اندر ذیلی عنوانات قائم ہو گئے اور پھر آخری مرحلہ ہے جہاد قتال صبر مسابرت اپنی جان کی بازی کھیلنا مسائب میں ڈٹے رہنا استقامت یہ تمام مضامین گویا کہ پانچ مضامین پانچ کا ہنسا تو مشترک ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس میں اور جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی لیکن انہوں نے عنوانات کچھ اور قائم کیا تذکیر بے اعلی اللہ تذکیر بے ایام اللہ اور یہ کہ قصص القرآن اور احکام القرآن میرے نزدیک اصل میں اس حوالے سے کہ صورت العصر کے جو مضامین ہیں بلاس جس کے حوالے سے تمام تاریخ ازل سے ابد تک جس میں کہ مار کا وقت بھی آ جائے گا اس لیے کہ یہی زمانے مسلسل ہے زمانے میں تو کہیں کوئی وقفہ رکھنا واقع ہونے والا نہیں ہے پھر یا مباحث ایمان ہے یا امال صالحہ کی تفصیلات و تشریحات ہیں یا تواسی بالحق کے ذہن میں وہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ صبر اور مسابرت کی مراحل ہیں جہاد اور قتال کے ضمن میں جو گفتگو ہیں سورہ عال عمران میں ہوئی ہیں سورہ توبہ میں ہوئی ہیں سورہ احزاب میں ہوئی ہیں جہاں جہاں ہوئی ہے وہ در حقیقت سب تواسی بھی صبر کے ذہن میں تو اس اعتبار سے پورے قرآن کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس سورت العصر ہے ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورت العصر ہی کی تشریح اور تفصیل اور توضیح جو ہے پورا قرآن ہے اس لیے کہ یہی پانچ مضامین تو ہیں جو آپ کو قرآن میں ملیں گے اس پہلو سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال جو میرے اس کتاب سے کے اندر بھی موجود ہیں ان کے حوالے کے ساتھ جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ قولم یونزت بن القرآن سواہ لقفت انداز سورت العصر کے بارے میں اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورت العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا صرف سورت العصر نازل ہوتی تب بھی لوگوں کے لیے کفایت کر جاتی ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ایک قول یہ لو تدبر سہاد سورت لو تدبر اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں تو یہ بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی میں پھر تھوڑی سی جسارت اور ہمت کر کے یاد کر رہا ہوں کہ میں ان اقبال کا اس اعتبار سے قائل ہوں بلکہ ان کا مبلب رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کم سے کم ایک لاکھ کی تعداد میں یہ کتاب کا چھپ چکا ہے اب تک اور اس میں میں نے ان اقوال کو بڑے نمایاں اور چلی انداز کے نشائے کیا ہے لوگوں تک پہنچایا ہے اور قرآن مجید میں سورت العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من کہ جو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے سورت العصر کے بارے میں اپنے ان دو اقوال میں بیان کیا ہے وہی کچھ میرا بھی احساس اور تاثر ہے لیکن تھوڑا سا اس میں میں اختلاف کر رہا ہوں اصل میں ان الفاظ سے بظاہر احوال کچھ ایک اعتبار سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید بقیہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی ظاہر بات ہے قرآن کا کوئی لفظ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے لکفت الناس یہ در حقیقت اس میں ان الفاظ کے اندر ظاہری اعتبار سے 
یہ متبادر ہوتا ہے کہ شاید صرف یہی کفایت کر جاتی اگر صرف وہی کفایت کر سکتی ہوتی تو پھر پورا قرآن اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتے البتہ قرآن مزید جب اپنا خود تعارف یہ کرتا ہے کتاب الحکمت آیا تو خبیر یہ کیسی کتاب ہے اس کا ایک خاص اسلوب ہے اس کی آیات پہلے محکم کی گئی بہت پختہ محکم بہت پروفاؤنڈ اپنے مضمون کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے پھر انہی کی تشریح ہوئی ہے انہی کی تفصیل ہوئی ہے سو مفس سے لت مل لد الحکیم خبیر یہ قرآن مجید کا مخصوص جو ہے اسلوب ہے اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صورت العصر گویا کہ یہ اس گٹھلی کے مانند ہے جس میں پوٹینشلی پورا درخت موجود آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہے در حقیقت وہی گٹھلی ہے زمین میں دب گئی ہے اس کے بعد وہ پھٹتی ہے اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں پھر وہ ہے ایک پودے کی شکل پہ درخت کی شکل وہ سب کچھ اس گٹھلی میں تھا پوٹینشلی تھا بالقوہ تھا لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک مکمل درخت جو ہے آم کا اپنے وہ تمام تنے اور شاخوں اور پتوں اور پھر اس میں جو درخت لگ رہے اس میں جو پھل لگ رہے ہیں ان سمیت تو ان دونوں کے اندر جو ہے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے سورت العصر اور پورے قرآن مجید کے مابین یہ انداز تعبیر محتاط بھی ہے اور میرے نزدیک جو صورت حال ہے واقعی اس سے نزدیک تر بھی ہے مطابق واقعہ بھی ہے چنانچہ میں اس میں ایک تاثر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں یعنی میں اس کو یوں بیان کر رہا ہوں کہ سورت العصر ہی کی تفصیل یہ پورا منتخب نصاب ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا جو تقریباً دو پاروں پر مشتمل ہے گویا کہ پورے قرآن کا پندرہواں حصہ ایک بٹا پندرہ لیکن اسی کی مزید تفصیل اور تفصیل پورا قرآن ہے چنانچہ اس کا تاثر میرے ذہن پر اس لیے آیا زیادہ اس کی طرف ذہن اس لیے منتقل ہوا کہ سن پچاسی میں میں نے نو دس دن ایک درس دیا تھا ابو ظہبی میں اور ہمارے جو سب سے پہلے ویڈیوز تیار ہوئے وہ وہیں تیار ہوئے ہمارے ساتھی جو اب کراچی میں ہماری تنظیم کے انچارج ہیں سید نسیم الدین صاحب یہ وہاں اس وقت تھے اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ سوٹیڈ بوٹیڈ کلین شیو نوجوان تھے اب جو ان کا پلیا بن گیا ہے ان کو تو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ نسیم الدین ہے بہرحال اس وقت انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ویڈیوز تیار کیے تھے ان دروس کے اس میں میں نے پہلے دن سورت العصر بیان کی اس کے بعد میں نے مضامین بیان کیا ایمان اور پھر جہاد اور قتال پھر میں نے جہاں کہیں بھی ان ویڈیوز کا تذکرہ سنا وہ ویڈیوز بہت پھیلے ہیں عالم عرب میں خاص طور پر اب ابوظہبی سے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہاں پہنچنا نسبتاً بہت آسان بھی تھا اور چونکہ وہ معیار جو ہے بہت عمدہ ہے ان کی ریکارڈنگ کا جہاں بھی میں نے ذکر سنا یہ کہا وہ جو آپ نے سورت العصر بیان کی تھی یعنی گویا کہ وہ نو دس دن بھی میں نے سورت العصر ہی بیان کی اس لیے کہ سورت العصر پھر ایمان کے مباحث اعمال صالحہ کے مباحث جہاد و قتال کے مباحث وہی تو ہے جو سورت العصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تو اس اعتبار سے میں نے اپنے چند الفاظ میں کوشش کی ہے کہ سورت العصر کا جو نقش قائم ہے اس کی عظمت کا میرے قلب پر میرے ذہن پر اسے کچھ آپ تک منتقل کر سکوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میری وکیبلری نے اور میرے اس وقت کے انداز نے میرا پوری طرح ساتھ نہیں دیا ہے اور میں حقیقت میں جو میرا تاثر ہے اسے میں منتقل نہیں کر پایا بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ سورت العصر سے یہ منتخب نصاب شروع ہوا چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں سورت العصر کے ساتھ تین اور مقامات میں نے منتخب کیے جو اتنے ہی جامع ہیں جتنے کی سورت العصر ہے اصطلاحات مختلف ہیں 
کسی جگہ پر کوئی ایک چیز زیادہ تفصیل سے آ گئی ہے دوسری چیز جو ہے وہ صرف اس کا تذکرہ ہے یا یہ کہ وہ ماحود ہے انڈرسٹڈ ہے لیکن یہ چاروں چیزیں جو ہیں ایمان عمل صالح تواس بلحق تواس بے صبر چار مقامات ایسے منتخب کیے ہیں کہ جن میں جامعیت کے ساتھ ان چاروں باتوں کا تذکرہ موجود ہے اور یہ تمام جو مقامات ہیں ان میں سے کوئی مقام بھی سوائے سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے یہ تو مولانا اسلاحی صاحب نے جو منتخب کیا تھا سن اکیاون باون کے لیے نصاب اس میں شامل تھی باقی یہ تمام اضافے جو ہیں وہ میں نے کیے آیا بر ہے حامی مسجدہ کی آیات ہیں یہ اضافہ جو ہے یہ اس حصہ اول میں میرا ہے حصہ دوم میں ایمانی مباحث آئے ہیں اس میں کل کے کل مقامات جو ہیں وہ در حقیقت میرے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے ایمان کے لیے قرآن مجید کا طرز استدلال کیا ہے ایمانیات کو کس طریقے سے جامعیت کے ساتھ سورہ تغابن میں بیان کیا گیا ہے اس کے کیا ثمرات و نتائج ہیں داخلی بھی اور خارجی بھی پھر خاص طور پر ایمان بالقیامہ آخرت پر ایمان باس باد الموت پر ایمان کے زمین میں سورہ قیامہ اور اس طریقے سے ایمان کے لیے اس کے فکری جو اس کی احساس ہے اور فلسفہ ایمان کے حوالے سے سورہ فاتحہ تو یہ گویا کہ دوسرا حصہ ہے ہمارے منتخب نصاب کا تیسرے حصے میں اعمال صالحہ کی بحث آئے گی اور یہ اعمال صالحہ کی بحث میں اکثر حصے وہ ہیں جو اسلائی صاحب نے شامل کیے تھے لیکن اس میں پہلا درس کا جو میں نے اضافہ کیا ہے وہ سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اسی کی ہم مضمون آیات ہیں سورہ مارج کی کہ انسانی شخصیت اور سیرت و کردار جو اسلام چاہتا ہے کہ انسان جس کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرے اس کی اساسات کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے فاؤنڈیشن کون سی ہیں یہ اس مقام پر پھر باقی صورت الفرقان کا رقوص میں شامل ہے پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کا ہیولا کیا ہے عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندے کون ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں پھر آئلی زندگی سورہ تحریر وہ اسلائی صاحبی کا انتخاب تھا لیکن پھر اضافہ کیا ہے میں نے معاشرتی اقدار کیا ہے سوشل ویلیوز کا کانسپٹ کیا ہے سوشل ایونٹس کا کانسپٹ کیا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جنہیں اسلام جو ہے اریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے سوسائٹی سے وہ کونسی خوبیاں ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کو نافذ اور رائٹ کیا جائے اس پہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکو یہ میرا اضافہ ہے لیکن اس کے بعد ملی زندگی کے ضمن میں مولانا اسلاحی صاحب ہی کا جو سورہ حجرات یہ اس کے اندر شامل ہے اور اس پر یہ تیسرا حصہ ختم ہوتا ہے چوتھے حصے کے اندر بھی اکثر و بیشتر حصے جو ہیں وہ میرے ہی شامل کردہ ہیں جہاد و قتال کے موضوع پر سورہ صف جو ہے مولانا اسلاحی صاحب کی ہے باقی تمام اس کے اندر اجزاء جو ہیں میں نے شامل کیے ہیں پانچویں حصے میں صبر و مصابرت کا معاملہ سورہ انکبوت وہ ہے جو اسلاحی صاحب نے پڑھائی تھی اور وہ بڑی جامع صورت ہے اس صبر اور مصابرت کے موضوع پر لیکن اس میں مزید جو حصے ہیں ان کا میں نے اضافہ کیا ہے خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات سورہ عال عمران کے اندر جو مضامین آئے ہیں سورہ توبہ میں جو مضامین آئے ہیں سورہ احزاب میں جو مضامین آئے ہیں ان پر جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے اور جو چھٹا حصہ ہے اول و آخر جیسے پہلے حصے میں جامع مقامات تھے اسی طریقے سے آخری حصہ جو چھٹا ہے وہ بھی نہایت جامع صورت امت مسلمہ سے مسلمانوں سے خطاب پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت سورہ حدید ہے اس کے بارے میں تو آپ حضرات کے سامنے میرا یہ دعویٰ آیا ہوگا یہ دعا ہے یہ دعویٰ ہے یہ دعا ہے جو بھی آپ چاہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم مجھ پر ہوا تھا یہ سورہ مبارکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی
اس کی عظمت کا بھی سورت العصر کی طرح یعنی اول و آخری سے اعتبار سے جڑ جاتے ہیں کہ جس طرح کا گہرا نقش میرے قلب و ذہن پر سورت العصر کی جامعیت کا اور عظمت کا ہے اتنا ہی گہرا اور جامعیت کے اعتبار سے خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں وہ اہمیت اور عظمت اور جامعیت جو ہے وہ سورہ حدید کی ہے جس پر یہ منتخب نصاب جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے بس اس اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد اب سورت العصر کے بارے میں چند باتیں اور سورت العصر پر اس وقت جو میں درس دوں گا اس لیے کہ بے شمار مرتبہ دروس دیے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہے پھر جو ہمارا ابھی سلسلے وار درس اختتام کو پہنچا تھا اس میں بھی سورت العصر پر میرے درس اگرچہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں کیا بیان کروں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں لیکن یہ کہ پھر بھی جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تو غالباً کئی نشستوں میں اس کا بیان مکمل ہو سکا تھا اس حوالے سے میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اب جو کچھ بیان کروں گا آج اور ایک اور نشست ہمیں اس کے لیے اگلے ہفتے جو ہے مختص کرنی پڑے گی وہ میں اس ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس ترتیب سے کہ یہ راہ نجات سورت العصر کی روشنی میں اس کتابچے میں میں نے اس کو چونکہ تحریر کر دیا ہے اور یہ اب موجود ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ موجود ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ میں بیان کروں اسی کے حوالے سے ہو تاکہ جن لوگوں کو بھی پھر مزید دلچسپی ہو وہ اس کے مطالعے سے اس کے اس خاکے کے اندر مزید رنگ بھر سکے یہ کتاب کا اصل میں یہ بھی بوسبانے کی بات ہے جب ابھی آتش جمع تھا میں نے تقریر کی تھی ایچ ایس کالج میں لیکن پھر یہ کہ اللہ نے ہمت دی اب تو یہ ہمت نہیں رہی ہے بہت سی تقاریر کے بارے میں خواہش ہوتی ہے کہ میں خود قلم بند کر دوں لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے جو بھی وقت بھی نہیں ملتا جو اس کے لیے اطمینان چاہیے لکھنا جو ہے وہ روا روی میں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کافی سکون انسان کو درکار ہے وہ نہیں ملتا کچھ یہ ہے کہ قلم اٹھتا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس وقت میں نے یہ کسن کالج میں تقریر کی اور پھر میں نے اسے لکھ دیا پھر اس کو پرنسپل اب مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے پانچ ہزار کی تعداد میں ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب نے اپنے ذاتی خرچ پر اس کو چھاپا تھا اور اس کو عام کیا تھا اس کو پھیلایا اس درجے وہ متاثر ہوئے تھے سورت العصر پہ میری تقریر پھر یہ کہ ہم نے بلکہ یہ جو جب تک شائع ہوتی رہی ہے انہی کی کتابت تھی جو ہم نے ان سے مستحق لے لی تھی اور اسی کو پھر ہم چھاپتے رہے اب البتہ جو ہے اس کی نئی کتابت کروا لی گئی ہے اس لیے کہ اتنے طویل عرصے میں تقریباً بیس برس ہو گئے وہ کتابت جو ہے وہ اب کچھ دھندلی پڑ چکی ہے تو نئی کتابت ہے اس میں جس حوالے سے میں نے سورت العصر پر گفتگو کی ہے ان میں سے آج ہم دو باتیں صرف بیان کر سکیں گے نمبر ایک یہ اس سورت العصر کے بارے میں چار چیزیں کے جو بنیادی ہیں اور تمہیدی ہیں نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے نمبر دو یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اس لیے کہ کل تین آیات ہیں اور یہ بھی حسن اتفاق کہیے اگرچہ اتفاق نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوا ہے وہ اس کے اس کے فیصلے سے ہوا ہے اتفاق تو یہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اپنے ذہن میں قائم رکھنے کے لیے یہ مینٹل ایسوسی ایشن مفید ہوتی ہیں کہ کل تین صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں سورت العصر سورت النصر سورت القوسر ان میں سے دو کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت القوسر حضور کا مقام و مرتبہ انا اوتینا کل کوثر فصل رب کمل حق ان نشان یا کبتر اور سورت النصر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیشن گوئی بشارت راجا نصول فق فرائے تنا سید قلون فی دین اللہ افواجہ 
فَسَبِّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا سورت العصر ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہدایت قرآنی کا خلاصہ اسی کے ذمن میں یہ بات بھی ذہن میں اگر یاد رہ جائے تو مناسب ہے کہ شاید اسی حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ سب سے چھوٹی صورتیں بھی قرآن مجید کی تین تین آیات پر مشتمل ہیں تین آیات سے کم پر یعنی دو پر مشتمل کوئی صورت نہیں ہے نہ ایک آیت پر مشتمل کوئی صورت ہے حالانکہ آیتیں بڑی طویل بھی ہیں آیت البر بھی جو ہمارا دوسرا سبق ہوگا سورت العصر سے سورت القوثر سے سورت النصر تینوں کو جمع کر لے تب بھی وہ آیت بر جو ہے حجم میں بڑی رہے گی آیت الکرسی اس سے بھی کہیں بڑی ہے لیکن یہ کہ کوئی ایک آیت پر کوئی صورت مشتمل نہیں کم سے کم تین اور شاید یہی بنیاد ہے کہ نماز میں بھی جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہیں قرآت کرتے ہیں تو اس کا جو نصاب ہے وہ تین آیات کا نصاب ہے کوئی بڑی آیت ہو تو ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی ورنہ چھوٹی آیات جو ہیں تو وہ کم سے کم تین آیات پڑھنی چاہیے تو سورت العصر قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں اور اس میں میں عرض کر چکا ہوں کتاب الخ کے مت آیات فصلت ملت الحکیم الخبیر گویا کہ ہدایت خداوندی محکم ترین اور سب سے جامع شکل میں وہی سورہ مبارکہ میں آ گئی مختصر ترین صورتوں میں سے تیسری بات یہ کہ یہ سہل ممتنا کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے نہایت اعلی مضامین لیکن نہایت سادہ زبان کوئی ثقیل لفظ نہیں کوئی منطقی اصطلاح نہیں کوئی فلسفیانہ اصطلاح نہیں کوئی ترکیب ایسی کہ جس کو حل کرنے کے لیے اب آپ صرف اور نحب کے جو ہے قواعد کا پورا کوئی باب کھول کر بیٹھے کہیں نہیں سادہ ترین آسان ترین اور ہر زبان میں اس کے ادب کا جو سب سے اونچا جو حصہ ہوتا ہے کلاسکس جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن میں آسان زبان میں بہت بلند مدامین بیان کیے جائیں اور یہی مشکل ترین کام ہے گویم مشکل بغیر نہ گویم مشکل اعلی مضامین ثقیل الفاظ میں بیان کرنا آسان ہے لیکن اعلی مضامین آسان زبان میں سہل زبان میں استعمال ادا کرنا بہت مشکل ہے تو ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے اسے کتاب مبین کہتے ہیں ہم اور جیسا کہ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے ولقد یسرد القرآن علی ذکر فہل من مدکر سلیس زبان استعمال کی ہے قرآن نے ایج پیچ استعمال نہیں کیا ہے کوئی منطقی جو ہے الجھاؤ نہیں دیا ہے کہیں پہلیاں نہیں بجوائی ہیں اور یہی بات ہے جو سورہ کہاب کے شروع میں کہی گئی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے الحمدللہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجر اللہ اے باجا کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنی یہ کتاب اپنے بندے پر نادر کی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ٹیڑ کوئی ہیر پھیر کوئی لوگوں کو ٹیکس کرنے کی یہ ہوتا ہے بعض مصنفین کی طرف سے ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ ذرا اپنی علمیت کے اظہار کے لیے الفاظ ایسے استعمال کریں تراکیب ایسی استعمال کریں قرآن مجید تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی ہدایت اور ابلاغ اس کا اصل مقصد ہے اس لیے سہل ترین زبان لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ سہل زبان اگر بات صورتوں میں آپ کو نظر آئے گی تو صورت العصر اس میں چوٹی پر ہے اور چوتھی بات جو میں عرض کر چکا ہوں جامع ترین صورت ہے باقی میں میں نے کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ہے اولین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورت یہ میرے نزدیک صورت العصر وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ اصل موضوع قرآن کا ہدایت ہے ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت یہ صورت العصر ہے اس میں لوازم نجات کا بیان آیا ہے اور یہ کہ جامع اور مانے انداز میں آیا ہے اس لیے کہ تمام لوازم کو جمع بھی کر دیا گیا کسی غیر ضروری چیز کو شامل نہیں ہونے دیا گیا 
اس پہلو سے یہ جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی ہدایت کے اعتبار سے اب اس کے بعد ذرا اس کی ایک ترکیب نحوی جو ہے وہ آپ کر لیجئے یا اسے تحلیل کلام کہیے یا اسے تجزیہ عبارت کہیے اس میں جو پہلی آیت ہے ولاس آیت تو مکمل ہو گئی لیکن گرامر میں آپ اسے کہیں گے یہ مرکب ناقص ہے ناقص اردو والا ناقص نہ سمجھیے جس میں کوئی عیب ہو بلکہ یہ عربی میں ناقص کہتے ہیں نامکمل شے مرکب ہے نامکمل کس معنی میں کہ ولاس جار و مجرور زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے یہ کلام مفید نہیں ہے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے جب تک یہ شامل نہ ہو جائے قسم جو ہے وہ اپنا مفہوم واضح نہیں کرتے اس اعتبار سے یہ مرکب ناقص ہے یہ دوسری آیت کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم ادا کرتی ہے اگر علیحدہ اس کو رکھ دیا جائے تو اس کا مفہوم جو ہے پھر واضح نہیں ہوگا ولاس ان انسان الفی خسم اب یہ مخسم علیہ آ گیا یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں بڑے خسارے میں ہیں بڑے گھاٹے میں ہیں بڑی تباہی اور بربادی میں ہیں تو یہ صورت پہلی آیت جو ہے مرکب ناقص ہے مکمل جملہ نہیں ہے اور دوسری آیت کے ساتھ مل کر اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے دوسری آیت اپنی جگہ پر مکمل جملہ ہے انسان الفی خسر اسے اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہے نہ پہلی آیت کی احتیاج ہے نہ تو دوسری آیت کی تیسری آیت کی احتیاج ہے اپنی جگہ پر کلام مفید مکمل جملہ جملہ اسمیہ خبریہ انل انسان الفی خس البتہ پھر تیسری آیت جو ہے اللہ اگرچہ اس تیسری آیت میں کئی جملے موجود ہیں عامل صالحات مکمل جملہ ہے عامل فیل جمع فائل صالحات مفرول مکمل جملہ تواسو بالحق مکمل جملہ ہے تواسو فیل جمع فائل بالحق مفول بہی جملہ مکمل ہو گیا اس اعتبار سے یہ جملے مکمل ہیں لیکن چونکہ آغاز ہو رہا اللہ حرف استثناء ہے اللہ سے جو استثناء ہو رہا ہے اس کا بھی مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مستثنا من ہو کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑ نہ دیا جائے تو یہ تیسری آیت بھی محتاج ہے دوسری آیت کی اپنے مفہوم کی وضاحت کے لیے انسان الفی خسرن الزین یقینا تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وسیعت کی اور انہوں نے صبر کی تاکید کی تو گویا کے پہلی اور تیسری آیات آیات اپنی جگہ ہیں آیات توقیفی ہیں یہ تو حضور کے بتانے سے معین ہو گیا کہ ولاسر آیت ہے یہ بھی مکمل آیت ہے یہ بھی مکمل آیت ہے یہ توقیفی مضمون ہے آیات کا تعین صورتوں کا تعین حضور کے بتانے پر موقوف ہے یہ کسی بھی گرامر کے اصول پر نہیں ہے کسی بھی قیاس کے اصول پر نہیں ہے کسی بھی منطق کے اصول پر نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی امور ہے جیسے کہ حضور نے بتایا البتہ یہ کہ یہ تجزیہ آپ کے سامنے آ گیا کہ درمیانی آیت ہے اس کا اصل جو مرکز ہے پہلی آیت بھی اس سے مل کر اپنا مفہوم ادا کر رہی ہے تیسری آیت بھی اس کے ساتھ جڑ کر اپنے مفہوم کو ادا کر رہی ہے لیکن اب اگر آپ ان تینوں آیات کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں تو یہ سمپل سٹیٹمنٹ ہے ایک بات ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے ایمان لائے 
اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے حق کی وسیعت کی اور تاکید کی اور انہوں نے صبر کی وسیعت کی اور تاکید کی تفصیلی ترجمہ تو بعد میں ہوگا اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک ہی یوں سمجھیے کہ چونکہ پہلا جملہ بھی پہلا جملہ جو ہے پہلی آیت وہ بھی جڑ کر مفہوم دے رہا ہے تو ایک ہی جملہ بنا اب جملہ دوسری آیت پر بھی مکمل ہے لیکن تینوں آیتیں مل کر بھی ایک ہی جملہ بن رہی ہے ایک ہی کلام مفید ایک ہی کلام ہے در حقیقت جو تین آیات پر مشتمل ہے تو میں نے اپنے اس کتابچے میں دوسرا حصہ جو ہے اس, اس سورہ مبارکہ پر گفتگو کے ضمن میں اس کو ایک سٹیٹمنٹ کی حیثیت سے انسان اپنے سامنے رکھے اور میں آپ حضرات کو پھر دعوت دے رہا ہوں کہ اس ایک جملے کو ذرا اپنے لوہے قلب پر نقش کر لیں لوہے ذہن پر نقش کر لیں اور اس سے چار نتیجے ہیں جو برآمد ہوتے ہیں اور یہ ہے بطریق تذکر بدنا تعمل یہ نوٹ کر لیجئے اس میں وہ بحث موجود ہے میں چاہوں گا کہ یہ کتابچہ جو ہے جو بھی شخص ان دروس کو سنے اور دیکھے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے سے وہ ساتھ کے ساتھ جو کتاب چاہ ہے راہ نجات صورت الاصل کی روشنی میں بالخصوص اس میں جو وہ حصہ ہے کہ جو ایچ ایس ان کالج کی میری تقریر پر مشتمل ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں میں نے یہاں دوسری بحث جو قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں ایک درجہ تذکر بالقرآن ایک درجہ تدبر قرآن ویسے تو آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی اور صحیح آئی کہ فہم قرآن کے درجے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے کل انسان ہیں جیسے وہ مقولہ ہے کیا ترکو اللہ ہے کاد انفاس الخلق اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانس ہیں باہر بات ہے اللہ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو کلمونی رکھی ہے رنگا رنگی رکھی ہے منوٹنی نہیں ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں دو انسانوں کے انگوٹھوں کے یہ نشان ایک جیسے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ ذہنی سطح بھی سب کی برابر نہیں ہے مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہے مختلف مزاج مختلف مفتاد تباہ مختلف ترجیحات مختلف انداز فکر پھر ذہنی سطح مختلف تو ظاہر بات ہے ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی قرآن مجید کو سمجھے گا تو جتنے انسان ہیں اتنی ہی ذہنی سطح ہیں اتنے ہی فہم قرآن کے درجے بھی ہیں لیکن قرآن مجید کی اصطلاح کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے تذکر بالقرآن قرآن مجید سے اس کا اصل سبق حاصل کر لینا جو کہ اس کا اصل نتیجہ ہے جس کے لیے میں نے شاید الفاظ بھی استعمال کیوں اس میں کیونکہ یہ جو کالج کے طلبہ تھے ان کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی کہ جیسے ہم کبھی پڑھتے تھے یہ کہانی ہے اور کہانی کا مورل لیسن یہ ہے پوری کہانی ہے لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلا اس سے حاصل کیا ہے وہ اصول کیا ہے جو اس سے مستمت ہوتا ہے مورل لیسن کیا ہے تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک وہ مورل لیسن ہے وہ ہدایت ہے اور یہ یہ تمثیل بھی میں نے اس سے پہلے بیان کی ہے کہ جیسے سمندر میں اگر کوئی ٹینکر جو ہے ابھی بھی خبر آئی ہے افریقہ کے مشرق عیسائی کے قریب بھی کوئی ٹینکر جو ہے اور ہزار ہر ٹن اس میں سے تیل جو ہے وہ سمندر میں گر گیا ہے تو وہ تیل سمندر کی سطح پر رہے گا نیچے نہیں جائے گا سمندر میں پانی کی گہرائی فرض کیجیے کئی میل ہے لیکن تیل سطح پر ہے بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل سبق ہے وہ اس کی سطح پر ہے اس کو اتنا عام کیا ہے اس کو اتنا سامنے رکھا ہے اس کو اتنا آسان کیا ہے بلکل یسن القرآن علی ذکر فہل من مدکر کہ ایک شخص ذرا بھی اس کو پڑھ لے صرف ایک شرط پوری ہو کہ زبان کا بیریئر نہ ہو 
اگر زبان کا بیریئر ہے تب بھی ترجمے سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا لیکن تاثیر جو قلب پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ترجمے سے وہ بیریئر زبان کا نہ ہو آپ اس کو پڑھے اور ایک مفہوم اس کا جو ہے آپ کے قلب پر وارد ہوتا چلا جائے اگر یہ ہے تو بس ابھی گہرائی میں جانا اس کی لغوی بحثوں میں جانا اس کی تمام نہوی جو ہے اشکالات کو حل کرنا اور ایک لفظ کا مادہ کیا تھا وہاں سے کیسے بنا ہے لغت میں اور ادب میں یہ ساری چیزیں بات کی ہیں لیکن یہ کہ سرسری سا اس کو پڑھ کر بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے اور وہ نتیجہ ہے در حقیقت لب لباب اصل جو حاصل اس کا جو اصل مطلوب ہے جو مقصود ہے جو رہنمائی ہے یہ ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن جس کے لیے اقبال کا وہ مصرا قرآن میں ہو غوتا دن اے مرد مسلمان اب جو غوتا دن ہی کرے گا تو اسے تو نظر آئے گا کہ نیلو ہے پیچھے پانی بلکہ یہ کہ کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تہنا ہو لیکن قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کی تہ نہیں ہے وہ تو پوری پوری عمر لوگ تدبر کرتے رہیں گے غور و فکر میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اپنی صحیح و جوہ صرف کرتے رہیں گے اور کبھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس اب جو کچھ لینا تھا لے چکے جیسے کہ حضور کی اس حدیث میں آیا کہ لا تن قزی اجائی بہو ولا یشبا منہ علماء ولا یخلو کو انکسرت رد اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے کبھی اہل علم اس سے سیڑھی محسوس نہیں کریں گے کہ بس پیٹ بھر گئے آپ اب جو حاصل کرنا تھا کر لیا کبھی ایسا نہیں ہوگا اور بار بار کے پڑھنے سے اور تکرار سے اور ارادے سے اس کی حسن و رہنائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اس پر بوسیدگی تاری نہیں ہوگی باسی پر نہیں آئے گا دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ فرض کیجئے بہت اچھی کتاب ہے چند مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد معلوم ہوگا بس جو کچھ تھا آپ نے لے لیا اس میں اور کچھ نہیں قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے لا تن قضی اجائے بہو لا یشبا منہ العلماء ولا یخلقو ان کثرت الرد یہ اس کی کیفیت ہے تو پوری پوری زندگیاں جو ہے تدبر قرآن کے اندر انسان صرف کر دے اور اس کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اب میں نے اس کے تہ تک میں پہنچ گیا ہوں معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کی تہ تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں اللہ کا کلام ہے مطلق ہے لا محدود اس کے اندر کوئی حدود نہیں اس لیے کہ اللہ کی ہر صفت مطلق ہے اللہ کی ذات مطلق ہے اللہ کی ہر صفت مطلق ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور قرآن مجید در حقیقت اللہ کا کلام ہے گویا کہ یہ خود صفت باری تعالی ہے اس پہلو سے اس کی کوئی حدود نہیں ہے اس کی کوئی تہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک مرتبہ تو میں کانپ گیا تھا ایک صاحب نے تحسین کے انداز میں یہ بات کہی اور ایک صاحب نے مجھ تک پہنچائی میرے بارے میں کہ اس شخص کو قرآن پر عبور حاصل ہے میں کانپ گیا کہ یہ عبور قرآن کے لیے لفظ استعمال کرنا حالانکہ وہ صاحب علم ہے وہ عالم دین ہے وہ صاحب جنہوں نے یہ بات کہی مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہی مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہی کہ یہ یہ چیزیں ہیں جن سے ہم اختلاف ہے اگرچہ قرآن پر تو انہیں عبور حاصل ہے یہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن میں کام کیا کہ لفظ عبور کا استعمال جو ہے قرآن کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی شان میں گستاخی اور یہ سوئے ادب ہے عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا یہ جو عبور ہے دریا عبور کر لیا اور ظاہر بات ہے کہ اس میں تصور لازمن آ جائے گا کناروں کا جبکہ یہ وہ سمندر ہے جو ناپیدا کنار ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے لہذا اس کو عبور کرنے کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں بہرحال آج پھر اسی پر اتفاق کر رہا ہوں آج کا ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ان شاء اللہ اگلے ہفتے ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے مکمل کر لیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم اللہم ربنا جعلنا من عبادک النزین آمنوا وعمل الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر
آمین یا رب العالم